To jest podcast Droga do Błękitnego Porodu, odcinek trzeci. 12 historii o odnajdowaniu wewnętrznej siły i kompetencji. Cześć, ja nazywam się Beata Minguer, jestem hipnodulą. Moim celem jest zainspirować Cię do odnalezienia wewnętrznej siły i sprawczości. Jeżeli pragniesz świadomie przygotować się na poród, chcesz, żeby był on dla Ciebie źródłem siły na przyszłe życie, Wiesz, że jest to wyjątkowa okazja, aby odkryć siebie w pełni. To jesteś w dobrym miejscu. W tym podcastach przełamuję mity okołoporodowe, propaguję medycynę opartą na dowodach naukowych, pokazuję, jak nawiązać kontakt ze swoim ciałem, intuicją i jak wykorzystać wewnętrzną siłę, aby poród był pozytywnym wydarzeniem. To była bardzo długa przerwa świąteczna. Nie nagrywałam podcastu już od końca listopada w zasadzie. Pierwsze tygodnie grudnia poświęciłam zapisom na kolejną edycję 30-dniowego kursu Błękitny Poród, no a to zawsze dla mnie jest bardzo intensywny czas. Każda paczka, która wychodzi do uczestniczek kursu jest pakowana osobiście przeze mnie i dostaje moje indywidualne namaszczenie, można powiedzieć. Więc no, cały proces troszeczkę trwa. Potem wiadomo były święta i czas na mój odpoczynek, regenerację. Po 12 miesiącach bardzo intensywnej pracy odczułam to zarówno ja, jak i moja rodzina, więc dałam sobie czas w spokoju no, właśnie tylko na odpoczynek. Cały rok 2018 był dla mnie bardzo wyjątkowy, można powiedzieć nawet przełomowy. Zaprojektowałam i zrealizowałam swój pierwszy kurs online. To było chyba takie największe osiągnięcie tego roku. Właśnie ten, o którym przed chwilą powiedziałam, czyli 30-dniowy Błękitny Poród. Odbyły się już trzy edycje tego kursu, a kiedy nagrywam ten podcast w styczniu 2019, właśnie trwa czwarta edycja i jesteśmy... No dosłownie w połowie tej podróży, bo jest dzisiaj 15 stycznia, czyli jesteśmy na 15 dniu kursu. Ale wracając do długiej przerwy świątecznej, miałam bardzo dużo czasu na podsumowanie roku i w zasadzie po raz pierwszy zrobiłam to dość dogłębnie. Wykorzystując kalendarz i swoje notatki, podsumowałam zeszły rok z dość ciekawej perspektywy. Mianowicie patrząc, co z moich działań mi służyło, a co nie, oraz co z moich działań wniosło do Waszych przygotowań na poród, wniosło do ciąży, do macierzyństwa najwięcej dobrego, a co nie było Wam specjalnie potrzebne, nieużyteczne. Do tego marzyłam. Marzyłam o tym, co chciałabym zrealizować w tym roku, a taką wisienką na torcie była w zasadzie sesja Q&A, która odbyła się na początku grudnia, Wisienka na torcie, tak mówię, ale jeżeli patrząc na kalendarz, to ona się odbywa przed tym, jak planowałam ten rok. Ponieważ no, sesja Q&A dotyczyła kontaktu z personelem medycznym, odbyła się na moim fanpage'u jeszcze w grudniu. I ta sesja wniosła bardzo dużo do moich przemyśleń. Można powiedzieć nawet, że stała się takim kamieniem węgielnym tego, co zaplanowałam na rok 2019, ale do tego przejdę za chwilę. 
2018 jeszcze dałam bardzo dużo merytorycznej wiedzy na temat ciąży, porodu, procedur medycznych, najlepszych praktyk, mitów porodowych, standardów opieki okołoporodowej, wiedzy o technikach relaksacyjnych i autohipnozy, pracy z ciałem, świadomego oddechu no i wiele innych rzeczy. Były wywiady ze specjalistami w ramach cyklu Poród ma znaczenie. Rozmawiałam w nich m.in. z Ireną Hołuj o sile kobiety i to był taki mój wywiad marzenie. Rozmawiałam z Magdaleną Hul o porodzie naturalnym po cesarce, czy z Celiną Świntą o przygotowaniu krocza. I te wszystkie wywiady no nadal można znaleźć oczywiście na mojej stronie w zakładce blog oraz na grupie Błękitny Poród filmika grupy. Wywiady ze specjalistami na pewno jeszcze powrócą w tym roku, bo co chwila mam ochotę porozmawiać z, z kimś, z jakimś ekspertem na tematy okoporodowe, ale na pewno nie będzie to z taką intensywnością jak w zeszłym roku. W zeszłym roku też w październiku byłam na konferencji Midwifery Today, która odbyła się tym razem w Niemczech i nagrywałam z niej relacje, w której też te relacje są przepełnione wiedzą i różnymi praktykami z całego świata, procedurami medycznymi i trochę takich też informacji o tym, jaka jest różnica między postępowaniem w Polsce a innych krajach. Myślę, że to też jest warto wiedzieć, żeby mieć troszeczkę taką szerszą perspektywę na to, co się dzieje, na to, jakim, jakim procedurom jesteśmy poddawane. To wszystko jest oczywiście też do obejrzenia na moim fanpage'u. W 2019, za to, chcę skoncentrować się trochę na innym kierunku przygotowania do porodu. Jeżeli jesteś już członkinią grupy Błękitny Poród na, na Facebooku, to wiesz, że Ogłosiłam ten rok, 2019, rokiem szukania siły, wewnętrznej siły i kompetencji. No i chciałam właśnie w końcu powiedzieć, skąd to się wzięło i co, to jest z tym, co się z tym wiąże na ten rok, czego możesz się spodziewać. Więc z moich obserwacji wynika, że sama wiedza, nawet jeżeli jest to wiedza na wysokim, świadomym poziomie, może czasem nic nie dać w zderzeniu z polską rzeczywistością porodówkową. I dając Ci tę wiedzę, pokazując praktyki, które są no, najlepszymi na dany moment praktykami okoporodowymi, nie jakieś tam mity sprzed 20 lat, ale rzetelne, potwierdzone badaniami naukowymi, to jeżeli daje Ci tylko tą wiedzę, to tak jakbym dawała żarówkę bez możliwości podpięcia ją pod prąd. Tym prądem, uważam, jest Twoja wewnętrzna siła, Twoje poczucie kompetencji i sprawczości, Twoje wewnętrzne przeświadczenie, że Ty jesteś osobą decyzyjną, jeżeli chodzi o Twoje ciało i co za tym idzie. Ciąże, poród, dziecko, macierzyństwo. Dlaczego sesja Q&A, która odbyła się w zeszłym roku, stała się w ogóle takim kamieniem węgielnym? moich planów na ten rok. Na tej sesji pojawiło się mnóstwo pytań o to, co można zrobić, co powinnam zrobić, kiedy personel każe nam zrobić to i to, albo odmawia nam tego i tego, albo zabrania Wam tego i tego. Więc 
co chwila do tego na grupie Błękitny Poród widzę jakby rozszerzenie tych obaw i tych pytań w postaci postów o polecenie chociażby położnej, która ochroni moje krocze na przykład, czy yy, podczas porodu, czy postów yy, typu, że na przykład yy, byłam teraz na wizycie u lekarza i powiedział, że tego i tego dnia mam się stawić na oddział, na wywoływanie. I ja zupełnie się nie dziwię, że te pytania się pojawiają i że macie różne obawy związane z porodem, bo to jest zupełnie naturalne. Tylko ja tak rzadko czytam w tych postach i w tych pytaniach, czy odnajduję takie, taką przestrzeń w nich na szukanie odpowiedzi w sobie rzadko odnajduję w tych pytaniach przestrzeń na decydowanie za swoje ciało, za swoje dziecko, za swoje życie czy zdrowie. Bo tak w ostatecznym rozrachunku kto bierze odpowiedzialność tak naprawdę za konsekwencje jakby podejmowanych decyzji? Możecie powiedzieć, no przecież personel wie najlepiej, bo to są ludzie po medycynie, tak? No według mnie i tak, i nie. Po pierwsze, czasy, kiedy Pana doktora uważaliśmy za Boga, no mam nadzieję, że minęły, przynajmniej w mojej mentalności i w moim świecie, w tej takiej bance aktywistek porodowych, myślę, że minęły. Nie ma ludzi nieomylnych i mam nadzieję, że to wiesz. Może doktor House był taki mądry, ale tak poza tym, no, każdy może się mylić, zwłaszcza kiedy, no niestety nasz system edukacji nie jest najlepszym na świecie i trzeba sobie zdać sprawę, że położne czy lekarze, którzy przygotowują się do zawodu, słyszą już na tej sali wykładowej podczas studiów bardzo dużo mitów i te mity są nadal powielane. Czy procedury, które, no nie wiem, na, w innych krajach Europy już dawno nie są stosowane? Czy wie, zdaje, zdają sobie, zdaje sobie personel sprawę, że nie są potwierdzone naukowo i nie mają w ogóle prawa, prawa bytu, tak? Więc z nich zrezygnowali. E, I więc, jeżeli ktoś na przykład rozwija się na własną rękę, mówię tutaj o rozwijaniu swojej wiedzy, jest na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie medycznym, no to wtedy jakby jest inna historia, tak? Jeżeli nie rozwija się na własną rękę, to no niestety będzie się posługiwać starymi informacjami. Nie oczywiście w złej wierze, ale po prostu ze zwykłego faktu, że lekarz to jest zawód jak każdy inny, i mamy przeciętnych lekarzy, a czasem mamy pasjonatów. Idąc tym torkiem myślenia, próbowałam sobie przypomnieć, jak to u mnie było w zasadzie. Bo prowadziłam ciążę u lekarzy, słuchałam ich zaleceń. Moja pierwsza ciąża była może mm, troszeczkę inna w porównaniu do dwóch kolejnych, bo była na zupełnie innym etapie świadomości. Byłam jeszcze na etapie po prostu słuchania i podejrzania za tym, co słyszę, chociaż też pamiętam, miałam różne wątpliwości. 
Natomiast przy drugiej ciąży zmieniłam na przykład lekarza prowadzącego, bo ten pierwszy wydawał mi się bardzo zmedykalizowany, zupełnie nieadekwatnie do tego, w jakim ja byłam w stanie, ja byłam w dobrym stanie fizycznym, nic się nie działo. Tak? Odkryłam przy okazji różnicę między ginekologiem a ginekologiem położnikiem. To też była dla mnie taka ciekawostka. Eee, Można kogoś to jest oczywiste, dla mnie wtedy nie było. A w trzeciej ciąży już miałam znowuż dużo ciekawych dyskusji z, z moim lekarzem prowadzącym na temat nie wiem, słuszności suplementacji w ciąży, czy pozycji w drugiej fazie porodu, czy miejsca na poród. Było to zresztą ta sama lekarka, którą właśnie zmieniłam i postanowiłam z nią być w drugiej ciąży, więc okazało się bardzo fajnym, bardzo dobrą decyzją dla mnie. Zaczęłam się więc zastanawiać, jaka była moja droga do poczucia, że to ja decyduję za moje ciało, jaka była moja droga do tej przestrzeni, że, którą sobie dałam na podejmowanie decyzji, jaka była moja droga do tego, że poczułam, że to ja jestem najbardziej kompetentną osobą do decydowania za siebie. No, wiedza na pewno mi bardzo pomogła, dobre źródła, książki, konferencje, na których bywałam, położne, które spotykałam. No i do tego przyznaję, mam, uważam, że mam pewien dar i, i mówię o nim y, y, wprost, że wyczuwam, y, jeżeli chodzi o te właśnie procedury i kwestie okołoporodowe, y, wyczuwam, która prawda jest prawdziejsza. Y, i na przykład nigdy nie zastanawiałam się, a to też zdarza mi się widać, widzieć na grupie chociażby Błękitny Poród, na przykład takie rozterki, że jeżeli jeden lekarz mi powiedział, że nacięcie krocza to jest super sprawa i powinnam nacinać, każdy powinien nacinać, a, dru, a wy mi tutaj na przykład mówicie, że to wcale tak nie jest, to kto ma słuszność? Na przykład ja nie miałam nigdy takich rozterek. Ja od razu czułam, po której stronie mam stanąć. I tak notabene w ogóle takich instynktów, takiego poczucia, co jest właściwe dla nas, nie wiem jak to dokładnie określić, tak notabene to odpowiadają nasze trzewia, nie wiem czy wiesz. One odpowiadają za naszą intuicję, bo zwykło się mówić, słuchaj serca, intuicja, intuicja. To serce się pojawiło dosyć niedawno w takich powiedzeniach a propos intuicji, a to nasze trzewia w sensie biologicznym odpowiadają właśnie za tak zwaną intuicję, za poczucie zagrożenia, czy w drugą stronę za poczucie, że coś dla nas jest bezpieczne, bez użycia tego wewnętrznego poczucia strzewi, nie bylibyśmy w stanie przetrwać nawet jednej, jednego wyjścia z jaskini na polowanie, tak? bo to właśnie trzewia dawały nam sygnały do tego, co jest dla nas bezpieczne, a co nie. Nie wiem, czemu mnie tak działają, wiem, że działają i bardzo się z tego cieszę, bo używam je na co dzień. Um, no ale wracając do siły i kompetencji. Żyjemy w czasach, kiedy za najbardziej kompetentne osoby w sprawie przebiegu porodu jest uznawany personel medyczny. A tym samym kobiety 
stały się raczej takim elementem tego procesu. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat bardzo mocno uważam, pracowano nad tym, aby przekonać nas, że nie jesteśmy w stanie same sprostać wyzwaniu, jakim jest urodzenie dziecka. No jaki mamy tego rezultat? W świadomości wielu kobiet została zatarta po prostu informacja, że podczas porodu to one odgrywają decydującą rolę. Najgorsze jest to, że przeniesienie tej odpowiedzialności z matki na personel medyczny doprowadziło do mniejszego zaangażowania kobiet w proces porodowy, przez co częściej poród jest relacjonowany jako cierpienie, czy inną konsekwencją jest wzrost zastosowania znieczulenia farmakologicznego chociażby. Takie też chęci szukania kogoś, kto nas obroni, kto ochroni nasze krocze, tutaj też dopatrywałabym się właśnie przeniesienia tej odpowiedzialności z nas na kogoś z zewnątrz. Na szczęście ten proces powoli się odwraca, przynajmniej ja taki ruch obserwuję za granicami Polski. Przejawem odwracania tego procesu jest chociażby prowadzenie porodu w trybie tak zwanym hands-off, czyli kiedy położna zdaje sobie sprawę, dobrze wie o tym, że najlepszą rolą jej, czy najlepszą rzeczą, którą może zrobić dla kobiet w porodzie, to jest cierpliwe obserwowanie i bycie tuż obok, ale nie ingerowanie, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Zresztą bardzo zawsze Wam polecam szukanie takich położnych na, na poród, które wierzą przede wszystkim w Was. W to, że kobieta jest najbardziej kompetentną osobą w porodzie. Bo wtedy nie trzeba iść na poród i zastanawiać się, co jak ktoś mi każe się położyć chociażby, tak? To jest zupełnie jakby jest inna klasa, powiedziałabym, opieki okoportowej. Innym wyjściem też może być poród w domu, tak? Gdzie rodzimy na własnych warunkach, ze swoimi ludźmi, ze swoimi rzeczami, w swoim środowisku, to zupełnie inaczej na nas wpływa jako na ssaki, na przebieg naszego porodu, jak się czujemy, jak reagujemy. No więc... Konkluzję miałam jedną. E, aby przygotować się do porodu, należy odnaleźć na nowo sobie siłę i kompetencje, czy pobudzić w sobie zaangażowanie. I tu w końcu przechodzę do tytułowych 12 historii o szukaniu wewnętrznej siły. E, taki jest mój plan na ten rok. Co miesiąc będę dawała Wam coś, co... Mam nadzieję, pobudzi Was wewnętrzną siłę i pomoże Wam w poczuciu tej sprawczości. Tytułowe 12 historii to cykl wywiadów z mądrymi i silnymi kobietami, mniej lub bardziej znanymi z nie albo zwykłymi matkami. Będę je pytać, jaka była ich droga do tej siły, kiedy ją poczuły, jak to wpłynęło na ich poród. Będzie jedna historia na jeden miesiąc. Chcę zainspirować Cię do własnego poszukiwania e, tego kierunku. 
Wywiady będą publikowane na moim blogu oraz u partnera Błękitnego Porodu, czyli w magazynie Miasto Kobiet. Listę kobiet, z którymi chcę przeprowadzić taki wywiad jest prawie zapełniona. Natomiast jeżeli znasz kogoś osobiście lub tylko z mediów, kto inspiruje inne kobiety swoim przykładem, napisz do mnie. Z chęcią dopiszę kolejne mądre kobiety i przeprowadzę z nimi taką rozmowę. A na koniec tej serii będzie wywiad niespodzianka. Zmieni się przez to częstotliwość i charakter maili, które do tej pory wysyłałam w ramach mojego błękitnego newslettera. Jednym z tych comiesięcznych maili będzie właśnie wywiad, a drugi będzie dotyczył afirmacji, bo w zeszłym roku wysyłałam Wam afirmacje na dany tydzień, były to drukowane grafiki, jednak postanowiłam spełnić swoje marzenie z dzieciństwa i uczę się malować. Czuję niezwykły pociąg do akwareli i właśnie taką technikę wybrałam, więc w tym roku będę przygotowywać Wam osobiście te karty afirmacyjne. Dodatkowo będą lekcje surfowania, czyli z wyjątkiem stycznia w zasadzie, będą odbywały się co miesiąc w różnej formule. Lekcje surfowania będą odzwierciedlały kroki do błękitnego porodu. Będzie to kombinacja wiedzy o technikach relaksacyjnych, pracy z ciałem, oddechem i szukania wewnętrznej siły. Co dalej? Już od 1 lutego rusza płatny program członkowski Błękitna Mama, który będzie prowadzony przez Monikę Lis. Monika jest moją partnerką biznesową, prywatnie mamą Marysi, filozofem, pisarką, artystką. Już w tym momencie możecie spotkać Monikę na facebookowej grupie Wsparcia Błękitna Mama. Program członkowski będzie kontynuacją tak naprawdę drogi do błękitnego porodu, tylko już po drugiej stronie brzucha, czyli po porodzie. Ponieważ program ten ma za zadanie wspierać mamy z dziećmi do pierwszego roku życia. Każdy miesiąc programu ma temat przewodni, wokół którego będą odbywały się ćwiczenia, live'y, webinary z ekspertami i dyskusja na specjalnej grupie dedykowanej wyłącznie programowi. Opiekę nad tą grupą będzie sprawować Monika oraz nasza zaprzyjaźniona położna Kasia, która będzie odpowiadać na Wasze pytania związane z połogiem, czy laktacją, czy innymi kwestiami medycznymi. Jeżeli chodzi o mój największy kurs, mówię największy, bo to jemu poświęcam najwięcej energii zarówno w okresie zapisów, jak i kiedy trwa, czyli teraz, to odbędą się cztery edycje w tym roku. Jedna, jak już wspomniałam, właśnie trwa. Kolejne odbędą się w kwietniu, lipcu i październiku. A tradycyjnie zapisy na poszczególne edycje odbędą się w poprzedzającym miesiącu, czyli będzie to marzec. W marcu będą zapisy na kwiecień, w czerwcu zapisy będą na lipiec i we wrześniu zapisy będą na październik, natomiast w grudniu będą zapisy na edycję już styczniową 2020. Jak może zauważyłaś, jest również moja nowa wersja 
kursu Błękitny Poród. Błękitny Poród Last Minute, tak się nazywa. I jest to mini kurs dla tych z Was, które już są w miesiącu porodowym i potrzebują szybko, teraz, dziś, zdobyć wiedzę o technikach relaksacyjnych, czy odzyskać spokój w oczekiwaniu na dziecko, czy poczuć siłę i sprawczość. W 2019 dodatkowo planuję pracę nad nowymi kursami. Jak wspomniałam w poprzednim podcaście, jeden kurs będzie specjalnie dedykowany porodowi naturalnemu po cesarce, a drugi to na razie niespodzianka. Oczywiście wszystkie informacje można przeczytać u mnie na stronie internetowej www www.beatamenguer.com i to chyba tyle z zapowiedzi na ten rok. Życzę Ci przede wszystkim, jak zawsze, nieustająco, aby ten rok przyniósł Ci dokładnie to, czego potrzebujesz. Mam nadzieję, że wraz ze mną postawisz swoje pierwsze, może już kolejne kroki w kierunku odnalezienia wewnętrznej siły i sprawczości. Pozdrawiam i do usłyszenia.